0: Pagina 3. E sono le 9, 1 minuto e 47 secondi in questo oggi è martedì 15 giugno 2021, buongiorno a tutti, bentornate e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare i giornali dal fatto quotidiano dove c'è un articolo di Monio Vadia, in realtà l'anticipo di una prefazione è un articolo che parla di umorismo, in particolar modo dell'umorismo che se la prende un po' con Dio, o perlomeno che con Dio gioca, caratteristico della tradizione edizione ebraica e allora Monio Vadia in questa che è la prefazione a un saggio che si chiama proprio Edio Rise, che sta uscendo per le edizioni Pieno Giorno ed è del eh, rabbino e filosofo Mark Alain Waknin scrive questo, l'umorismo ebraico è a mio parere una delle mie, de, scusatemi, una delle più alte manifestazioni della mente umana che si erge contro le derive della violenza, della stupidità e del pregiudizio Per essere esercitata nella pienezza delle proprie prerogative questa capacità richiede all'umorista di saperlo usare anche nei confronti di se stessi, anzi soprattutto nei confronti di se stessi sorta di filosofia del paradosso il viz ebraico è eminentemente autodelatorio prende di mira soprattutto gli ebrei i loro vizi, gli aspetti assurdi e un po' deliranti della loro fede e in generale gli spasimi di un popolo braccato alla ricerca della propria identità da quattro millenni in questo quadro l'assillo umoristico degli ebrei cerca di disarmare l'antisemita rivelandogli tratti ridicoli del proprio odio e suggerendogli di guardarsi allo specchio per beneficiare anch'egli della propria goffaggine L'umorismo non è solo una risorsa preziosissima e delicata, ma è garanzia di una spiritualità pacifica, refrattaria ai manicheismi, aperta ad accogliere contraddizioni e paradossi. Per questo il Talmud ha accolto nella sua letteratura midrashica, dove l'ermeneutica incontra il sublime poetico, un midrash conosciuto con il titolo Dio ride ora Midrash è difficile da tradurre credo di aver capito che un Midrash è un testo approvato dal Midrash che è un metodo di esegesi biblica quindi un testo quella umoristica è un'autentica Weltanschauung prosegue Monio Vadia qui sul Fatto Quotidiano in realtà nella prefazione a questo libro che si intitola E Ediorise insomma quella umoristica è una Weltanschauung che ha permesso al monoteismo ebraico di dare l'avvio a un progetto di liberazione dell'essere umano contro l'antagonista più tenace della libertà l'idolatria Essa chiede all'uomo di sottomettersi alla materia e per mezzo di tale sottomissione arrendersi al potere che pretende di dominare i processi materiali e di ridurre anche l'umanità a tali processi. Quindi prosegue Moniovade, oggi più che mai abbiamo bisogno di quell'umorismo perché l'idolatria nella sua forma apparentemente razionale del mercato e del denaro è divenuta più forte e seduttiva e al contempo insensata e perversa, Mercifica e rende depravate le relazioni fra uomo e uomo, fra uomo e donna, fra padri e figli, fra cittadini e stato, fra individuo e collettività, fra maggioranze e minoranze, fra ricchi e poveri, fra appartenenza e alterità. «La nostra società è ormai priva dello strumento umoristico che le permetta di cogliere il tratto ridicolo del modello di vita che propone. Molti sono i critici di questa miopia che dà luogo a un'indegna deriva del senso, ma non sembra esservi all'orizzonte un nuovo Abramo che spezzi il gioco dell'idolatria in cui siamo ricaduti». E allora, la spasmodica attenzione nei confronti dell'umorismo ebraico è verosimilmente dovuta in gran parte allo shock provocato dall'olocausto. Ma non non è soltanto questo, anche l'imprescindibile influenza della cultura ebraica su quelle nordamericana ed europea. Cioè, lo stereotipo che ha accompagnato l'ebreo nell'Occidente civilizzato lo voleva eccellere in tutto ciò che atteneva alla sfera del denaro. È un luogo comune che resiste. Ma la vera eccellenza ebraica, appena le è stato consentito di esprimersi, si è manifestata in tutte le forme della cultura e del sapere. Negli Stati Uniti l'intera tempera culturale del Novecento è stata fortemente influenzata dalla minoranza ebraica in generale, ma per ciò che attiene al mondo dello spettacolo e soprattutto a quello del comico e dell'umoristico, la vastità della presenza ebraica ha dell'inverosimile. Calcoli la popolazione, la popolazione ebraica statunitense Non ha mai superato la percentuale del 3% Ma tra i comici professionisti Sono ebrei l'80% Non è un caso che i più straordinari artisti comici Dello show business americano Siano stati e sono tuttora in massima parte ebrei I fratelli Marx, Danny Kay, Jerry Lewis, Lenny Bruce, Mel Brooks Gene Wilder, Woody Allen, Billy Crystal E così via Il comico ebreo viene da una tradizione radicata Nella cultura ebraica eh, orientale Quella del bad il buffone delle corti rabbiniche, grande sbeffeggiatore e dissacratore molto ambito nelle feste rituali e ai matrimoni dove lanciava i suoi strali comici contro sposi, amici parenti, rabbini, profeti patriarchi su su senza fermarsi nemmeno davanti all'onnipotente molti intellettuali, scrittori e pensatori hanno mostrato grande interesse nelle forme dell'umorismo del comico per esempio il prodigioso Umberto Eco e allora prosegue Monio Vadia, eh, ho trascorso con lui serate memorabili in cui ci scambiava fiumi di Witz iddish e barzellette di ogni sorta lui ne conosceva migliaia era un vulcano in eruzione e allora in questo volume di Mark alain Waknin, che è un rabbino, un commentatore delle, delle scritture un brillante divulgatore, un ermeneuta e così via queste, questo, questo umorismo viene raccolto a partire da due enormi volumi che si intitolano nell'originale La Bibbia dell'umor juif quindi la Bibbia dell'umorismo eh, ebraico una delle più ricche raccolte mai pubblicate e conclude Monio Vadia qui in questo articolo sul Fatto Quotidiano nel corso degli ultimi 40 anni ho indagato a lungo il tema, ricevendo in cambio vita e ammaestramento filosofico e identitario e personalmente credo di conoscere la maggior parte dei repertori dell'umorismo ebraico e iddish e dei saggi al riguardo, ma ciò non impedisce di invidiare chi si affaccia su questo mondo così irresistibilmente umano. Questo articolo è, la prefazione, in realtà è un libro in uscita che si intitola «E Dio rise», l'articolo lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi e si intitola «Quattro risate con Dio». Dieci minuti in quest'estante, queste sono le note di Buhaina, un brano del 1952 dell'Horace Silver Trio. Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Buhaina è il nome che prese Art Blakey dopo la conversione all'Islam. Una conversione che durò qualche anno, ma da cui appunto eh, ebbe questo nome utilizzato in diverse composizioni musicali, Buhaina. Ed è su queste note che do il benvenuto a Rosa Polacco.
1: Ciao Silvia, buongiorno. Eccoci. Allora, tutta la città ne parla, stamattina eh, va a vedere cosa è successo, ieri cosa si è sancito, che linea eh, prenderà l'Europa dopo il vertice NATO, l'alleanza... Prende la rotta, la rotta di Biden, la Cina un rischio per la sicurezza, la Russia una minaccia militare. Questa è la linea appunto degli, degli Stati Uniti, alla quale i, pa- i paesi europei si, si sono allineati nel vertice dei 30 paesi nato che si è tenuto ieri a Bruxelles dopo il G7 in Cornovaglia, dove il consenso intorno alla, alla proposta, allo schema, al disegno americano era stato forse eh, minore di quello invece sancito ieri però, però gli ascoltatori sembrano scettici su questa linea primo fra tutti Norberto il primo ascoltatore che è intervenuto stamattina e dice non credo nella Nato è nata in un altro mondo un mondo che era diverso eh, che poneva altre questioni oggi è qualcosa di superato dovremmo guardare ad altri modelli allora è questo che cerchiamo di vedere questa mattina con i nostri ospiti con l'aiuto degli ascoltatori a partire dalle dieci.
0: Grazie, grazie Rosa e al 335 5634 296 potete continuare a scriverci l'ascoltatore che faceva riferimento a un mondo ormai superato ci dà l'avvio per la lettura del prossimo articolo che forse parla proprio di questo. L'articolo si intitola Boomer, fatevene una ragione, la lingua continua a cambiare, lo firma lo scrittore Andrea Donera sul quotidiano domani. Andrea Donera è classe 1989 quindi stiamo parlando di una persona ampiamente sopra i 30 anni. E scrive questo. Sulle bacheche dei social tornano ad affiorare contenuti che chiamano la difesa della lingua italiana, meme boomeristici, cioè meme da boomer, con frasi in caps lock, del tipo si dice pausa caffè, non coffee break, sgangherate card dal sapore partitico patriottico in cui la lingua italiana viene considerata la stregua di un cibo autoctono da tutelare contro una qualche invasione straniera. Il cavallo di battaglia di tutto questo è un breve estratto di un'intervista da Andrea Camilleri, un video in cui si vede Camilleri con un tono pacatamente severo e piccole scintille di rabbia che afferma che se andiamo avanti così la bellissima lingua italiana sparirà perché la stiamo sostituendo con troppe parole straniere. Camilleri appunto quello che scriveva nella, nella sua lingua bellissima. Insomma prosegue Era su domani questo italiano che sembra da molti anni lì, lì per sfarinarsi tra le nostre labbra è un problema che infiamma gli animi di moltissime, scritto con la, eh, con la schwa. Prendendo anche derive inquietanti su tutta la crociata, a volte esplicita, a volte no, delle cosiddette contro, le cosiddette nuove generazioni, cioè tutti questi giovinastri che sporcano la lingua dei Dante, dei Leopardi e dei D'Annunzio con anglismi, barbarie e altre sozzerie delle quali potremo tranquillamente fare a meno. E allora, prosegue Era qui su Domani è il momento di smetterla, di girarci attorno. La maggior parte delle persone che aderiscono che aderisce a questa impresa di tutela della lingua italiana sono semplicemente bloccate nel Novecento, non necessariamente necessariamente da un punto di vista anagrafico, sia chiaro, incastrate in un periodo storico in cui alla parola lingua si accostava la parola ideologia, non curanti o non consapevoli del fatto che oggi alla parola lingua si accosta soltanto e per fortuna la parola identità incapaci quindi di accorgersi che nel momento in cui si fanno crociate di questo tipo per la difesa della purezza presunta della lingua italiana si sta aderendo a un'ideologia che per comodità chiameremo della negazione, la negazione che la società possa mutare, la negazione che oltre alla loro generazione la storia possa proseguire e dunque anche la negazione in toto di ogni alterità umana che non corrisponda a quella precisa visione del mondo, preziosa dal punto di vista socioculturale ma fisiologicamente fuori tempo. Perché, certo, attorno ai meme si può ridere e leggendo certi tweet si può provare un passeggero imbarazzo vicario. Imbarazzo vicario è la definizione di treccani della tanto detestata parola cringe. Ma questa pretesa della lingua italiana epurata finisce per sfociare in prese di posizioni politiche imperative che negano anche il percorso identitario che milioni di persone provano a fare all'interno di un paese dominato da persone anagraficamente e o mentalmente parecchio lontane da chi oggi ha un'età inferiore ai 40. Anni. Chi combatte l'inclusione di espressioni nuove nella lingua italiana è quasi sempre anche in prima linea contro le ipotesi di tantissime linguiste e sociologi, tantissime linguiste e sociologhe che provano a rendere l'italiano un idioma che parla di A e a chiunque. Parla di E a chiunque. Il presidio di una lingua immacolata assume facilmente la fisionomia di una barricata mentale che cosa vogliono questi gender fluid che cosa vogliono questi non binary che è questa roba, ma dove andremo a finire non è difficile così intuire che è in atto una lotta feroce dall'esito incerto, spesso generazionale una lotta che è in realtà riassunta in due narrazioni contrapposte loro che hanno avuto il 68, il 77 sono scesi in piazza e noi, tra molte virgolette che abbiamo la divulgazione sociolinguistica mind blowing di Vera Gheno gli articoli sacrificali e spartiacque di Michela Murgia, inesauste attività Social E così via. Insomma potremmo forse evitare di dire pro al posto di esperto, potremmo preservare la lingua italiana da ogni intromissione, tornare a scrivere romanzi nella splendida lingua pirandelliana, ma dovremmo farlo a patto di fregarcene del costante moto della società che ci circonda. Che ci piaccia o no, è molto più forte di ogni nostra posizione ideologica. E vado a conclusione, Andrea Doneri, qui su Donaera, perdonatemi, su eh, domani, esprime tutta la sua argomentazione e conclude: c'è un concetto che sento davvero urgente e che vorrei esprimere, abbiate pazienza, ma fateci parlare come ci pare. Grazie. Questo articolo lo trovate sul quotidiano domani, si intitola Boomer. Fate avere una ragione, la lingua continua a cambiare. 9, 17 minuti e 38 secondi sulle note di questo Buchaina Stanno arrivando tanti messaggi di voi, ascoltatori, che avete apprezzato il pezzo sulla comicità, sull'umorismo. E eh, sull'umorismo e basta, dice Adriana. Da leggere, probabilmente al G7, prosegue Graziano. E allora sull'arte di narrare il mondo ridendo, vorrei eh, leggervi un paio di ricordi dell'artista Tuono Pettinato, un fumettista, ma non non soltanto questo, che è scomparso ieri all'età di 40. 44 anni. E allora, perdonatemi, lo conoscevo anch'io. Eh, questa è Virginia Tonfoni, Virginia Tonfoni, che è giornalista e eh, fumettista sul Manifesto, appunto in un articolo in cui dice Tuono Pettinato, l'arte di narrare il mondo ridendo, lo saluta così. Non è facile mettere ordine nella sua opera per il dolore di aver perso un buon amico e saperlo scomparso a soli 44 anni, perché Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, per gli amici anche tippi o per i social Buono Pettinari, oltre a un autore immenso nel panorama del futuro fumetto italiano, era in assoluto una persona adorabile. Garibaldi, Alan Turing, Kurt Cobain, Freddie Mercury, ma anche la fine del mondo per il cambiamento climatico, la resistenza e l'antifascismo, è un paio di romanzi allo stato puro come l'ultimo Cetto in uscito per Rizzoli nel 2019. I mondi che Tuono ha raccontato a disegni sono vastissimi e a prescindere dalla materia sempre abitati dal suo sguardo ironico e dal suo pennino caustico quel che è più importante, mondi sempre dannatamente incollati al nostro iniziò a farlo con i superamici un collettivo di autori e eh, poi eh, scrisse dei, dei fumetti underground che oggi sono abbastanza introvabili aveva preso il nome da un volume contenuto nella storica e infinita biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges che peraltro è morto anche lui il 14 giugno ma 35 anni prima e ha più di 80 anni eh, con una sostanziale citazione chiusa nel suo pseudonimo Tuono Pettinato Tuono Pettinato con questo nome aveva messo in chiaro subito che si può essere colti ma sempre solo usando l'ironia e densi di significato a patto di non scadere nella tristezza e nella noia aveva capito presto che come narratore avrebbe potuto occuparsi di questioni profonde e reali solo facendo ridere, anche ridere a crepapelle e solo facendo ridere i lettori, agganciandoli con la sua lingua impeccabile e il tratto pulito in apparenza infantile. La lettura di uno qualsiasi dei suoi fumetti, prosegue Virginia Tonfoni sul manifesto, dona al lettore conoscenze nuove senza che costui se ne renda conto, tanto è preso dal compiacersi dei kalembur, dei ritratti e delle teorie finissime di famosi antropologi o filosofi. E allora, mentre il pubblico e la critica lo acclamavano con premi, ha vinto diversi premi, ha fatto mostre personali, Tuono e i lettori festeggiavano i suoi 40 anni con un libro in cui svelava, anche per rammentarlo a se stesso, il suo lato malvagio. Pubblica indicato da quella che resta la casa dei suoi progetti più personali e liberi, cioè Comic Artbook, Lodiario, si intitola così, è un piccolo gioiello, un elegante breviario dove l'autore getta la maschera della gentilezza e si scopre mastermind dell'odio. Un racconto autobiografico di ribellione contro l'identificazione col fumettista Buono, una terapia di disegnetti per superare quel blocco che spesso gli impediva di rispondere no. Non ha funzionato, scrive Virginia Tonfoni, Tuono ti ricorderemo sempre e ti sapremo sempre Buono. E eh, C'è un altro ricordo molto bello firmato da Luca Valtorta, in tanti hanno conosciuto Tuono, in tanti hanno lavorato con lui. Luca Valtorta su eh, Repubblica lo chiama il fumettista gentile, parte proprio da qui dai ricattacchiotti, Erano i personaggi, alcuni dei personaggi inventati da Tuono che si sfidavano a gare di gentilezza gare di gentilezza che però potevano culminare nel contrario quella della gentilezza, scrive Valtorta è una delle cose che Tuono ci ha insegnato era presente già a partire dal tratto del suo stile di disegno, uno stile senza spigoli esattamente come lui era bello abbracciarlo quando lo incontravi sempre sorridente, sempre vestito di nero con la sua folta barba, nerissima e soffice era lui stesso un personaggio degno delle sue storie e infatti spesso si disegnava tanti graphic novel, tanti dedicati alla alla scienza e questo è anche un punto importante Dell'opera di Tuono. Tuono ha scritto e disegnato moltissimo di di fisica, di informatica, è stato al CERN, ha lavorato col CNR per il progetto Comics and Science. E ieri i matematici del CNR sono stati tra i primi a dare la notizia della scomparsa di Tuono e a ricordarlo per l'ironia e la dolcezza. E allora, prosegue Valtorta, questi graphic novel sotto la parvenza di carineria sapevano raccontare bene la crudeltà delle vicende umane, per esempio Enigma, la storia della vita del genio matematico Alan Turing che consentì di decifrare i codici delle comunicazioni segrete dei tedeschi nella seconda guerra mondiale e poi fu accusato di omosessualità, caduto in depressione e in seguito suicidatosi. O Corpicino, un graphic novel sull'uccisione di un bambino che addirittura è stato inserito nella bibliografia alcuni corsi di laurea all'inizio era con una citazione di Fritz Lang ci sono due categorie di persone i cattivi e i molto cattivi ma noi siamo giunti a un accordo e chiamiamo buoni i cattivi e cattivi i molto cattivi Eh, e poi vabbè poi c'era la musica per Tuono c'era il Giappone di cui Luca Valtorta è un esperto per cui qui ricorda in particolare un libro Big in Japan una specie di guida di viaggio per chi andrà in in Giappone e la conclusione di Luca Valtorta su Repubblica è questo, noi vogliamo ricordare Tuono pensando a come era sempre mentre disegnava instancabilmente bevendo ogni tanto con la cannuccia cannuccia, dall'eterna confezione di estate da cui era dipendente, spesso si disegnava lui stesso così. Quando gli chiedevi di fargli una foto, prima ti guardava, poi chiudeva gli occhi, come i suoi personaggi mentre camminano, immersi in pensieri che non erano di questo mondo. Questo è Luca Valtorta. Prima abbiamo letto Virginia Tonfoni dal manifesto. Luca Valtorta da Repubblica, un addio, un addio molto sentito sui social, da tutte le parti. Un addio a tuono pettinato, il fumettista gentile. 25 minuti e 18 secondi erano le ultime note di Buhaina, un brano del 1952 dell'Oras Silver, trio Horas Silver Percy Heath e Art Blakey alla batteria Art Blakey, è proprio lui Buhayna, un nome che prese dopo la conversione all'Islam, qui sono arrivati tanti sms, eh, scusatemi tanti messaggi critici con eh, l'articolo sulla lingua che continua a cambiare la lingua, la lingua che dice cambia ma fatevene una ragione, Boomer firmato da Andrea Donera, su Domani c'è anche chi dice la stessa età del giornalista, cioè sono anch'io del 1989, ma non posso che chiusare, i contemporanei non ci sono attuali. Questo è Stefano da Trieste. Ma noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali. C'è una storia, una storia poco raccontata, che viene eh, ripercorsa eh, sulla rivista online Vice che trascrive parte di un podcast che si chiama Titano Rosso, prodotto da The Submarine. Insomma, tutto un prodotto online lo trovate scritto da Peter Kleckner e Stefano Colombo appunto su vice.com e racconta la storia dimenticata del colpo di stato anticomunista di San Marino oggi l'esistenza dei governi social comunisti di San Marino è quasi del tutto dimenticata, eppure la piccola repubblica è stata comandata da una coalizione formata dal locale partito socialista e dal partito comunista fino al 1957 quando è stata rovesciata da una contorta operazione voluta dal dipartimento di stato americano eh, cos'era successo? è successo che Marino, San Marino eh, è stata a lungo governata dai socialisti fino al 1900, eh, dal 1900 1906, perché prima era una, eh, un'oligarchia di famiglie di patrizie, patrizie locali che governavano il paese e poi nel 1906 eh, arriva eh, il governo socialista, governo che dura fino a che eh, arrivano le squadracce fasciste romagnole di Italo Balbo. E allora dopo eh, la guerra vincono di nuovo socialisti e comunisti. La paura di un nuovo ritorno del patriziato porta la piccola borghesia locale ad allearsi allearsi col proletariato. Questo fatto preoccupa gli americani e lo fa in un modo completamente sproporzionato rispetto all'importanza irrisoria della Repubblica di San Marino sullo scacchiere internazionale. Nonostante questo parte un boicottaggio da parte degli statunitensi e noi italiani veniamo coinvolti. Nel 1955 gli americani decidono di risolvere la faccenda una volta per tutte. Il capo della democrazia cristiana sanmarinese, Federico Bigi, viene invitato da Richard Nixon a visitare gli Stati Uniti e una volta che è lì a sbarazzarsi del governo rosso di San Marino. Bigi si dimostra abile, una lunga serie di manovre di palazzo, i socialcomunisti bloccano ogni tentativo e eh, a questo punto avviene il colpo di mano. La nuova maggioranza democristiana si ribella all'atto le nuove elezioni che avrebbero probabilmente perso e forma un comitato esecutivo che diventa in fretta un governo autonomo con una propria sede e delle proprie milizie in località Rovereta dentro un capannone industriale e questo si chiama il governo del capannone San Marino si spacca e sull'orlo dello scontro civile nel 1957 interviene Fernando Tambroni, il nostro ministro dell'interno. La storia è molto lunga, molto complessa e molto poco raccontata, la trovate quindi eh, qui sulla rivista vice.com è anche linkata alla nostra pagina web arrivano i carri armati italiani lunghi, lungo gli accessi per San Marino c'è un embargo gravissimo si bloccano eh, anche i medicinali non soltanto i viveri e eh, i socialcomunisti quindi l'11 ottobre del 57 cominciano ad arrendersi il 14 ottobre un lungo corteo parte da Rovereta si inerpica sul monte Titano con i membri del governo del Capannone che festeggiano Quelli, i democristiani e vanno a cantare il Te Deum nella pietra piccola cattedrale dove sono conservate le spoglie di San Marino, il mitico fondatore della piccola repubblica. Reazione dei democristiani piuttosto dura, 27 persone condannate a 238 anni di carcere e i protagonisti del governo rosso obbligati all'esilio una vicenda molto poco conosciuta trovate questo articolo linkato alla nostra pagina web che è come sempre www.pagina3.rai.it e la puntata di oggi finisce qui Silvia Bencevelli vi saluta insieme al tecnico Fiore Liborio, Marzia Coronati in redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia un saluto a tutti, ci risentiamo domani qui con Pagina 3 come sempre alle ore 9